There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Marius og jeg, ikke bare prater vi mye om bil, vi kjører jo også litt bil. Og da tenkte jeg kanskje vi skal begynne med å høre litt hva du har kjørt i det siste. Åh, ja, ja det, der, der går det for seg. For du har kjørt litt, har vi sett på din Instagram-profil? Ja, jeg har jo vært ute og, og rattet gammel Range Rover. Åh, Etter ni år så var den Range Rover Classic'en jeg kjøpte for sommeren tilbake på veien. Og Instagram for filmen vittner jo om at dette var jo en udelt suksess. Jeg, jeg har reparert en del og dentet prøveskilter med, med oppgitt grunn at jeg skulle prøvekjøre etter depresjoner, og det gjorde jeg jo. Og på video så ser jo dette ut å ha gått helt knikkfritt. Ja, det så veldig forbilledlig ut. Ja da. Her forskjerer du kanter på hele 17 centimeter ja, og knirker sitt og dit. Problem løs, alt i orden. Ja, oj. Ja, eller? Nej. Nej. Eh, bytte köra lite grann. Eh, det är er ju en del lite bromsning igen att göra, liksom väldigt mycket men det... Du trenger bromser då? Ja, det är er väldigt grejt. Det är kravstort. Nej, men jag måste byta en bromsskiva eller nåt. Du märker att det, det det bremser, men det ska hugga ändå lite mer än det det gör, men det är er ju bagateller så det är er ju grejt nog. De som inte aldrig har fått med sig detta så är er ju det att jobba på bromser är er ju en av Marius sina favoritting. Han lär det går stil i att byta bromser megat hurtigt. Gud, jag hatar att hålla på med bromsväska. Ja, bremsväska är er du ikke så glad i, men att bytte bremser är er du ju väldigt glad i. Du har ju byttet bremser på cirka 77 bilar nu, tror jag. Så ändrar upp man bytte bremser på alla andra sina bilar nu Ja, det är er du väldigt glad i. Så jag tänkte jag tänkte bara för att testa kanske för mig själv att jag bara köper en annan lite sån vanlig bil som du inte har byttet bremser på för och så bara se liksom hvor, hvor lite hinting kan jag komma undan med för du har lånt nycklarna, beställt delarna och är er i gang med att byta bremsen. Ja, då skulle du i alla fall ge köpa den Range Rover Classic. Ja, er det, det er, er en tung bil å bytte bremse på. Ja. Fordi først så må du, altså det er sinnssykt lett å bytte kalipere. Nei, eller ikke kalipere, men <laughs> klosser. Ok. For det er to sånne, sånne pins som mm. du drar ut, og så bare løfter du klossene ut av kaliperen på toppen. Uten å ta ut? Tenk å ta kaliperen. Oh, ja, så det er ganske... Roadside assistance. Ja, det er ganske nyttig. Ja. Uh, skive, det er da seks bolter i midten, mm. uh, og så må du ut med et sånt langt stag. ja eller en sån drivaxel och julagre julagre sitter då från delas nå ett litet öblik här fast i skiven så ja. då måste du ta av hela skiven så måste du sätta skiven upp 
oppi det hjulet du har satt av, så at de boltene på baksiden har noe å gripe taket når du tar løs boltene på andre siden, og så må du banke hjullager ut av det her. Mm. Blir så, det bra da? Ja, det blir fint, men ja. det tar jo mye tid da. Ja. Så det er innmari tungvint. Godt det er sommerferie. Ja, eh, men det er jo ikke problemet her engang. Eh, Eller var, det er jo ikke sommerferie nå som vi spiller inn dette her. Nei da, eh, denne bilen har jo en 4,2-4,3 liter, litt uavhengig av hvem du spør. 4,2. Hvis du spør bilen selv og åpner opp panser og ser hva som står der, for der ja, står det 4,2. Hvis du spiller det hele tiden, og du legger inn 4,2, da er det en L3 4,2 supercharged, og du må huke av på 4,3. Ja, er det sånn? Yep. Det må være sånn sider som forhandler alle mulige slags deler, for det er... Det er alle. Det er, That's not right. Ja, det, var, det er 4,2. Det er men uansett. Det var 3,5, 3,9 og 4,2 på de bilene. Ja, jeg er ikke uenig med det. Hvis vi ser vekk fra den italienske dieselmotoren du også kunne få. Ja, jeg er, jeg er som sagt slett ikke uenig med det. Men problemet mitt er at uansett så blir det 4,3. Uansett igen. Ja. Den har denne 4,2-4,3-motoren med 4,2. en ZF... Uh, 4HP24? Er ikke det en kassa heter? Eller 22. er det 22? 22, 22 ja. Vet ikke ja. Det er i hvert fall ZF sin, sin girkasse, som jo er i absolut alle luksusbiler på den tiden. Ja, BMW og Mercedes, alt mulig annet rart. Uh, ikke Mercedes. Ikke Mercedes. De laget sin egne kasse. Ja, ok. Uh, Men jeg tror Audi V8, kjente den modellen, har det. Ja, den dukker opp i mye rart. Uh, ja. Uansett, uh, fire trinns girkasse, mm. koblet med en V8, tenker, o, oh, fart, omte, spennung. Mm. Og Men, lav turtall i det fjerde giret. Eh, jeg, jeg, det vet jeg ikke <laughs> Hvorfor vet du ikke det? Nej, fordi den ikke girer forbi tredje gir mm. eh, Det som sker når du da kjører i tredje gir Er at den finner ut at hm, dette er jo alt for varmt Så da i tillegg til det så stiger jo temperaturmåleren Godt forbi midten ja, fint. Eh, Ikke opp på det røde noen gang eh, Og så er det liksom Så begynner man å lure på eh, er, er dette, Har dette med hverandre å gjøre? Mm. Fordi hvis jeg skrur av og på bilen Så faller den temperaturmåleren på midten igjen <laughs> Hvor fort? Eh, med en gang. Eh, og så stiger den litt opp og ned. Det går litt sånn jojo-effekt kombinert med at du mangler fjerger. Så det, det er forferdelig masse til å kjøre rundt i, eh, hvis du skal ha noe sted fortere enn 50 km i timen. Jeg kunne jo gitt deg denne, denne, min tanke rundt det etter at vi var ferdig å innspille, slik at du kunne feilsøke. Men når jeg gir det nå, så våre lyttere også kan vite hva jeg tror det er. Her høres det ut som det er eh, luft i eh, kjølesystemet, og at eh, girkassen ikke har noe med dette å gjøre. Jeg er ikke uenig med deg i det. Eh, når det gjelder girkassen, så har jo, når jeg kjøpte bilen, så lagt den jo, i tillegg til lekkebunnsiden, så lagt den jo også, eh, den leker fortsatt serveholdige litt, heldigvis. Mm. Men eh, jeg sa at det er lite, heldigvis, ikke at den leker serveholdige. Men, så da leker det serveholdige, girolje, eh, bremseveske, eh, kjøleveske, Det er, ikke, det er ikke så mange kjøl, det blinker litt vesker. Hvor mange kjølvesker er det? Hvor mange vesker er det igjen nå? Ikke så mange? Nei, det, lak, det var tre vesker som lagt når jeg begynte, og nå er det en igjen. Oi. Så det er jo ikke så ille. Den hadde jo en... Igjen i tillegg til motorolje, eller Nei, kanskje som du alltid lager. Uh, det det svetter nok under her et eller annet sted, men, uh, men det er ikke noe merker på asfalt når du parkerer bilen, annet enn fra serveoljen. Jeg må skyte inn at jeg, sist jeg, ikke sist jeg hadde en Range Rover, men sist, sist jeg hadde en tilsvarende Range Rover, en 3,9 for øvrig, så lagte så mye olje at jeg følte jeg ikke kunne parkere den inne. Ja. Uh, her er jo liksom litt av iskue at... Um, at uh, den lakk girolje, fordi den har en sånn girolje-kjøler som sitter foran radiatoren, ja. og den var jo rusten, så den, den, det så ut som blødde når den stod på tunggang. <laughs> ja. Jeg tror nok forrige eier har undervurdert litt hvor lenge dette er lekket. 
Fordi den girklassen skal vel ha sånn cirka 8,5 liter girolje. Mm. Forløpig er jeg fylt på 4 liter, uten at jeg er oppe på, på liksom streken på, ja. på peilepinnen. Mm. Så jeg har et håp om at hvis jeg heller på en enda en liter olje til, at dette kanskje kan gå opp i fjerdegir. Men det er sånn at når du skal peile olje på de motorene, så er det sånn, bilen må være på bok, 15 grader vinkel, det må være vindstille, 78 grader temperatur, du må ha den i drive, og du må gi halvveis gass. Det er sånn, ja, det, akkurat det, da kan du måle. Det er faktisk ikke fullt så ille på den her. Men det er masse sånn forbold du må ta. Den skal stå på tomgang, men med kald motor. Ko- tomgang med kald motor? Det er at du har kald motor. Hvor kald? Eller bare litt kald? Det er tydelig at du skal starte den, og så skal du gå rett og peile. Ja. Eh, fordi jeg har drevet å peile dette med varm motor, og da trodde jeg det var nok i olje på så peilade det på kall motor och då var det inte det var ju alltså den peilpinnen ser ut som att den inte har monterat den i en gång. Ja. <laughs> det är er så lite olje på den. Mm. Så eh gøy 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 där. Kan klassiker det med någon som skulle vara lite sköjrakt en gång i tiden och liksom klippa till peilpinnen lite grann. Ja, det som är er lite okej är ju att jag köpte den bilen eh, fördi förra ägaren inte fick den till resa från lutfjärringen. Ja. Det gör den nog. Så det er faktisk litt gøy Det lekker fortsatt et eller annet sted Så den synker jo ned over et par dager Men med en gang du fyrer den opp Så den stig spretter rett til vers Det er helt komisk hvor fort det går Fordelen med den girkassen Altså den ZF-girkassen Er jo egentlig ganske utrolig Hvor mange forskjellige biler den er i nå i dag også Det er jo fra Maserati til Land Rover Masse hos BMW Det er vel kanskje den største kunden de har Men det er jo så mange andre produsenter som ja, som brukar. Det är er ju alltså det är er en bil med automatgir och det inte är er en Mercedes för Mercedes lagar ju del för en girkasse därför. Helt riktigt. Ja, så är er det enten Icin som är er då Toyota-eid girkasseproducent som Porsche och Volkswagen har brukt lite grann, men de har också brukt ZF. Det är er enten ZF, Getrag eller ehm Icin då. Mm. Men det som är er fint är er ju som jag skulle som var poängen var att eh, det är er ju en superbra girkasse som det sällan är er något särskilt galt med. Och mest sannolikt är er det nog galt med selve kassa. Men det som er litt sånn, jeg har drevet og fikla med den gamle Rangeover'en, og jeg er litt, jeg må innrømme at, ja da, den gule Jaguar'en har vi jo begge to rattet rundt i mye og holdt på med de siste årene, og, og det er en smud med en gammel bil. Mm. Eh, og så er jeg, jeg har skrudd mye rart, men jeg er typisk skrudd sånn andre halvdel av 90-tallet utover på 2000-tallet biler. Mm. Eh, og det er liksom sånn jeg har lært meg å skru bil da. Eh, Men det er også det som liksom har vært liksom hovedområdet mitt av interessebestandet. Mm. Um, og så um, jeg har gjort meg en refleksjon når jeg holder på med den Rangeover'en, fordi på den ene siden så har jeg følt at jeg er ute på tynn is her. Ja. Hva er det jeg driver med å ha kjøpt en bil som ikke har vært kjørt på ti år, mm. hvorfor jeg liksom har revet seg så mye i håret at han ikke orker mer og bare må kvitte seg med den. Uh, og så har jeg fått til en del av de tingene her Og det skal sies, de bilene er jo Det, det er mye jeg har kjøpt Fikk med en sånn telefonkatalog Av sånn restaureringsguide til den bilen mm. Hvor liksom sånn <tøk> Der står alt oppgitt Liksom sånn, å du mangler fjerdegir Ja, her er tre grunner til at det kan være yeah, Du mangler tredjegir, yeah. men ikke fjerdegir Her er fire yeah. grunner til det Det er liksom sånn, og det er veldig sånn Sånn troubleshooting Ja, og så er det veldig laget for liksom sånn At yeah. alt skal repareres og, og fikses Og sånn liksom, jeg må bytte vinduesvisker motor på den blant annet mm. For den har jo brent ut Og altså ikke sånn elbilbrand Bare den har sluttet å funke Men da er, liksom, da er det noen sånne paneler du må ta av Og så sitter den sånn og sånn Og det er veldig sånn det, Dette er laget Ja, det er en gammel luksusbil, men den er laget av folk som likte å reparere bilene sine i grøften i Sahara, liksom. Mm. Ja, og det har liksom vært litt av poenget, da. Mm. Ja. Så nå ble vi litt satt ut her, fordi persienne på dette podcastrommet plutselig begynte å gå på seg selv. De lever et eget liv. Det gjør de. Ikke helt ulikt elektronikken i en 
Gammel Range Rover? Ja, noe sånt. Men samtidig så var jeg ute og kjørte denne bilen, og jeg har jo også en Range Rover fra 2002, som har en 4,4 liter bensinmotor, vel å merke fra BMW, også med en ZF-girkasse. Disse bilene er jo da sju år forskjellige i alder, men der den ene var en av de aller siste klassikene, så var den andre en av de aller første av en to generasjoner senere bil. Sammenligningsgrunnlaget er ganske lett. Den ene bilen er fra 95, på designet i 25 år før det her, 1970-ish. Ja, 1960. Den kom jo på 70-tallet. Ja, den kom på 70-tallet. Og så var den liksom oppgradert på 80-tallet, og egentlig ikke så veldig mye, bortsett fra denne Discovery 1-dashboardet som kom på 90-tallet. Ikke egentlig så veldig mye forskjell, men kjøremessig sett, det er jo dette milevis fra hverandre. Milevis fra hverandre. Noen vil jo si at det skulle egentlig bare mangle. Ja, jeg er helt enig, men det bare gjør meg noen refleksjoner rundt den her, fordi den er jo ikke veldig vanskelig å skru på den nyere Range Rover'en heller, men... Når det kommer til sånn entusiastgreier, så må jeg si at jeg trives best på 90- og 2000-tallet, altså. Er det et råd til folk? Nei, det er bare en refleksjon jeg gjør for min egen del. BMW-er fra 90- og 2000-tallet, Mercedes-er fra... Du var ikke så veldig glad i å skru på 124 av en eller annen? Nei, den ble jeg aldri venn med. Nei, det er ikke alle bilene man blir venn med. Det er en god del biler fra 90- og 2000-tallet. Jeg må si at der er det jo en kombinasjon av nå, hvis man er interessert i litt sånn... Det er jo ikke de mest verdifulle bilene, og det er enda ikke de bilene du imponerer mest med. Men hvis du skal inn på det markedet, og du går rundt og drømmer om en eller annen bil fra ca. 1998 eller 2002, så er jo tweetspottene nå, for de er digg å kjøre rundt i. De er relativt moderne kontra veldig mye nye biler. De er relativt greie å få tak i deler til, og de er billige å kjøpe. Det kan være en idé å tenke litt nyere enn det du hadde tenkt til, hvis ikke du ønsker en veldig gammeldags kjøreopplevelse, som selvfølgelig også er veldig artig det også, men Jeg har bare gjort meg noen refleksjoner rundt det der. Litt var ute fra hva du skal med det, men jeg merket det litt på meg. Hva kjører du nå? Jeg kjører, eller i sommer så har jeg kjørt G-klasse. Ja. Gelendevagen. Ja. Hva synes du? Jeg liker Gelendevagen, jeg. Jeg har ikke fått kjørt den du kjørte rundt i, men så veldig mye. Nei, dieselversjonen. Ja, var det noe å ha? Ja, og så fikk jeg litt sånn henvendelse fra litt folk som har litt peiling da, noen i bransjen som så jeg la ut noen greier på Instagram og litt forskjellig. Og så var det noen som spurte sånn, ja, hvilken motor var dette for noe? For den så jo sort og kraftig ut, så tenkte jeg liksom, eller mange kunne jo sikkert tenkt seg at det var en sånn AMG-utgave, men det er det ikke. Dette er den, det er vel den største dieselmotoren du kan få til den bilen. 330 hestekrefter. Rekke 6 diesel Og det er jo litt artig å tenke på at nå har du Mens dieselen jo Erklæres død Left, right and center Så har du da tre forskjellige bilprodusenter Som produserer 3 liters Turbolade diesel Rekke 6'ere Er ikke det litt artig? For en stund var det jo bare BMW som gjorde dette her Mercedes har jo holdt på med det Men den gikk ut den siste rekke 6 diesel Gikk vel ut i 1990 Nei, det var senere jeg lurer på om det var... Nei, det var bensin... Det er lenge siden, i hvert fall. Rekkesekseren som gikk ut i 96. Dieselen var vel litt mer. Jeg tror du kunne få den 220S-klassen, kunne du få med den rekkesekser-dieselen, tror jeg. 
Men låt oss si då att du hade liksom suttit gjort en kule på krypto och Kahoot aktier i år ja. och skulle ut och köpa en bil eller det bilen du ville köpa. Ja ja, definitivt. Alltså G-klassen har en en sån en makt och en pondus som väldigt ja, få bilder i G-klassen inte har fått klöden nå. Ja, vi verkligen du har ägt den. Nej, jag har varit kommit tätt på en gång. Det som är er problemet är er så inmari dyre. Den ja. den som som jag körde kostar 2,3 miljoner. Och det är er ju en billig version. Alltså det den har ju inte V8 eller eller och det är er ju en AMG version. Du får ju betydligt dyrare än det. Alltså det tuffar ju upp på 3 miljoner kronor hvis du ska ha en en 8-cylindrigt motor. Ja, så tänker du ja ja, men det är ju jag tänker inte helt ny. Jag kan köpa den brukt. Ja, och du tänker och ganska och till och med ganska brukt, då säger kanske en 2005 modell. Mm. En 550 AMG. Det ser ju lik ut bestandigt, vet du. Det är tänger inte helt ny. Alltså en varebil från en varebil från 2015 väl märker en G63 AMG ja. så du fortsätter betala en miljon för. Mm. Uh, en miljon? Ja. Okej, okay, ja. Så det är er ju jo... uh, men du tänker nej vet du, jag vill bara ha en vanlig G500 Classic. Whatever the hell that Hva er det is. Vad är det för något? Det är er en 2000 del G500. Och den där, den med de sorta skärmen, den så jag faktiskt på fin här förleden. Ja. 600.000. Ja, men den hade gått kort då. Ja ja, men likväl. Ja, det är det är något som heter Volvo Trucking Parts. De har en haug av de som inte har gått så långt så det ja, okay. det blir lite lite orättfärdigt att dra fram för ja. många av de också, men uh, jag sänkte där och en har dagen. Vad du kallar det Volvo? Volvo Trucking Parts. Mm. Okej, okay, så de driver med slikt. Ja väl, men uh, då är er det ju då är er det ju ganska mycket att välja mellan då. Det är er du i alla fall. När du har en sån god spread, jag syns så de bilarna som har gått inmari långt också är er ganska dyra. För det som att sällan har gått 325 000 km så alla har ju gått sån dritte långt med att ja. det så strecken Volvo trucken parts eller vad det var det för något. Det har gått väldigt kort. Alla andra har gått väldigt långt. Ja, men jag skände dig en här om dagen och den hade ju gått dem alltså det är er ju viktigt då att huska på att den nya typen det är er ju slett inte den samma bilen som den gamla alltså det är er ju två helt olika bilar. Men en 2003 modell gått 119 000, den ska du fläcka ut 500 000 för. Där er är en 400 diesel. Ja, 400. Men den är er visst nog lite problem med det är er en V8 på 250 hästare. 398.000 så får du en 17 år gammal gländevagn med dieselmotor. Det ja. slår mig så mycket pengar för relativt rudimentär bil altså. Det man inte tänker på när man kör den nya bilen är er ju att det var en av de stora skillnaderna. Alltså allt är er ju nytt. Den nya bilen är er ju bara ment att se ut som den gamla, men allt är er ju nytt. Eller i vart fall bortsett från dörrlåsarna tror jag de har behållit. Mm. Men den nya bilen är er mycket bredare. Och det märker du när du kör den gamla. Og man tänker liksom att bilen om du ser på den så ser den ganska bred ut för den har disse brede skärmen, ikke sant? Mm. Men selve hytta är er ju också så väldigt bred. Du sitter ganska ja, du ska på hytta. Det är er ju en god hyttebil. men den gamla Glendvagen, det föles väldigt annorlunda. Så så är er det sån, hvis du ska, hvis du ska hvis du ska frakte en vitevare med gaffeltruck, kan du öppna upp dörren sån, ikke sant? Så är er det väl liksom sån sån kvadratisk bagagerum. Mm. Men det er ikke så brukbart hvis du skal frakte en del andre ting. Nei, jeg får ikke hvis du skal ha en gammel enn, da er det bittesmå. Ja, så, ja, da får det er du plass til en sjefer og en sånn overnight bag, og så er du klar for fjellet. Ja, trenger man mer enn en sjefer og en overnight bag? Trenger man en sjefer i det hele tatt? Trenger man en overnight bag i det hele tatt? Um, trenger man en gelendevagen? Ja. Og det tror jeg man gjør. Det tror jeg vi må si av til. Nei, jeg må håpe å ha en gelendevagen på et eller annet tidspunkt. Nå skal det vel komme en elektrisk gelendevagen? Ja, Det, det har de jo sagt nå mange ganger. Altså, Arnold har jo en, men... Uh, det er en ombygd en. Ja, vi vil jo ha den som Mercedes-laget. Det er jo litt interessant da, apropos det der med Mercedes og elbil. De har jo nå, software er jo egenutviklet, så de har masse luringer som sitter i Stuttgart-området og, og finner ut av dette. De har mye, mye datakunnskap uh, in-house. 
och de lager batterierna i Tyskland så den nya EQS den luxusbilen som som vi också har testat eller vi har en en kollega som har testat den i Schweiz nå nylig, så 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 är er det bilar som är er liksom tyske i produktionen så det är er ganska spännande att se hur det blir med med Gelendewagen där då bekräftat från 2024 2024 ja mm. den kommer kommer lite senare än Cybertruck man tror ja men är uh, er inte något dåligt alternativ det kan bli spännande EQG 56580 uh, hyperscreen infotainment system jag har väl ja. 108 kW battery pack mer än ja. 340 miles range det är mycket det samma som rekvide under 5 sekunder 0 till 60 miles per hour självklart ska debutera till nästa år och bli till salgs i 2024 det är er mycket det samma det hörs ut hörs ut som något samma batteripacke som EQS 58 eller den 450 plus alltså den som går längst av dem men de har väl alla nej ursäkta alla har ju den stora batteripacken Det blir spännande då. En ting är er i alla fall säkert och det är er att prisen nog vill bli hög. Tror du det? Ja, alltså de regnar med att den vill komma till att kosta lika mycket som vi säger. Den vill bli prisen electric G-class vill kosta lika mycket som en uh, en stor enbolig är er lika mycket som en vanlig bil i utlandet. Så de regner, i England regnar med att den kostar runt 100.000 pund. Ja. Det är er ju ganska mycket billigare än du ska köpa den med bensinmotor. Ja ja, självklart här i Norge visst när er, alltså nu blir det väl, visst det blir regeringsskifte så blir det väl elbilmoms då, men det är er ju inget som vet. 600.000, men hvis inte det blir elbilmomsbonus så har du den för en 2 en 3. Kanske, så kanske det är faktiskt säger upp att bli ett skitligt som kommer sån sidlängs förbi där på glatt före ja. på ett hemstall. Ja, ja. tre ton. Och kunde tänkte inte att ha Taycan likväl för det kunde ha G-wagen istället för. Ja. Lätt. Det kommer til, det kommer til å bli populärt på Taycan. Nej, det blir det aldrig. Så nej. Ja, dessvärre. Men det är er nu i alla fall det. Ja. Det är er en, en jag ska faktiskt jag har inte kört den ännu men jag ska köra den nya C-klassen. Oh, ja den ser ju riktigt lekkert ut. Det blir riktigt så lovande. Ja. Men från att skifte från då en bil som uh, har levt förfärligt länge på vägen så ska mm. vi ju idag snacka lite om bilar som kanske inte har fått lika långa uh, lifespans ja. som de har som de förtjänte. Eller kanske inte, eller kanske förtjänte och bli producerat väldigt gott. Ja, nei, for vi har ju då varit inne och surrat lite på Autocar igen. Det har vi, det är er Kilmor, de lager ju sakerna för oss. De lager en del ganska morsomme såna Det är er ju väldigt praktisk när vi då må inrömma att vi ikke alltid har väldigt mycket tid till att förbereda oss till disse podcasterna rätt och sätt för att vi gör ju väldigt mycket annat. Vi har andra jobb, detta är er en sidegig vi har för att glädje er och oss selv. Eh, hvis du önskar att vi ska bruka mer tid, lage mer innehåll och så vidare så ja. tränger vi rätt och slett fler lyssnare och fler ja. medlemmer på Finansavisen Motorsen Facebook-sida. Vi tigger lite efter det. Ja, eh, men vi är er också väldigt intresserade i feedback och inspel på hur vi ska nå ut till fler lyssnare för eh, vi har allerede en diskussionstråd på Facebook hvor man har kommit med en del förslag. Det var ja. ganska spännande. Har du sett det? Nej. Jo då, det har du sett för du har kommenterat det. På hur vi ska få fler lyssnare. Nej nej nej, på på förslag till ting vi ska snacka om. Og det är ju sånt vi sätter er på. Men ja. men vi liksom vi trenger inspel på hur vi får fler lyssnare. Vi eh vi ska vara så pass eh, eller det är er sagt med komplett ydmykhet, men vi får väldigt mycket till hyggliga tillbakemeldinger på det vi driver med här och mm. det vi pratar om. 
Og det er vi jo selvfølgelig sindssygt glad for. Altså det er det er veldig hyggeligt. Og Det, det tyder jo på at vi i hvert fall treffer et eller annet av, eh, hos bilinteresserte, mm. men vi trenger å treffe flere. Og dermed så trenger vi å vite liksom, hvordan fant du ut at denne podcasten i det hele tatt eksisterer. Eh, hva tror du vi trenger å gjøre? Hvordan når vi dine venner som ikke har hørt på podcasten ennå? Mm. Og andre, eh, burde vi dra på biltreff? Burde vi lage mer video? Eh, gi oss gjerne innspill på det, så at vi kan bli bedre og større, og, eh, og gjøre mer ting. Mm. Det sagt, eh, for øvrig, hvis du ser mer videoer av denne rangeren vi akkurat snakket om, så kan du finne mig på Instagram. Skamlun heter jeg, fotografkatt, hvis du har bilder av ny gelendevagen, eh, ja. som Håkon har tatt. Ja, og så ruller vi videre, fordi eh, de har laget en liste over biler som kanskje ikke blev laget så länge som man trodde, eller kanskje burde, og burde de fått et langt eller kort eh, produktionsspan. Det var det vi var så vidt inne på der, og som vi nå må grafse, klore litt i, rett og slett. Ja, og da tänkte vi kan bla oss litt frem og tilbake denne, men en av de bilene som er sånn umiddelbart eh, oppdaget er jo Peugeot RC. Eh, ja som var i produktion fra 2010 til 2015. Ja. Er det bare jeg som føler at den bilen, det er ikke så lenge siden den kom? Nej, jeg, jeg mener du skal at uh, jeg kjørte den nå ganske nylig. Det er ikke så lenge siden den. RCZ RS var visst den som er mest uh, vill av de. Jeg tror det er, det er 310 hester, er det det? Mm. Jeg tror det er den eneste jeg har kjørt, faktisk. Har du kjørt den? Ja. Lup, du også har kjørt den? Ja, jeg har kjørt den. Lup, om uh, Bertel Sten hadde tatt den en sånn? En, en detalj som jeg digger med den bilen er at den har sånne glass, eller det er sånn, den er sånn bubbly på taket. Ja, altså hele bilen er kul. Den er, den er jo Den kommer jo kanskje på slutten av den perioden hvor, hvor Peugeot drev i likhet med eller de andre franske selskapene drev og lagde litt sånn rare biler som egentlig ingen ville ha helt. Hvis, hvis vi skal beskrive denne bilen for folk som da overhovedet ikke har peiling på hva dette er, så er jo da RCZ er jo da denne sportsbilen til Peugeot som eh, varte fra 2010 til 2015, så veldig kort, den blev jo ikke erstattet. Ser litt ut som en Audi TT i profil, vil du ikke si det? Litt jo, sånn, som Porsche Cayman, ja, ja, den størrelsen. Den, ja. En kort kupé med sånn kuppel på toppen. Ja. Uh, Forhjulsdrift, allerede ja, der begynte man jo kanskje å feile litt. Det er jo med Peugeot Partner og Citroën Balingo. Ja, så, gjør den det? Ja, ja det er gøy. Så det kan jo være litt derfor det kanskje ikke... Det var jo en helt annen bil å kjøre, men... Ja, men, ja, ja. Men, jeg husker den, den turbomotoren, det var en to Du står på fest turbo. sammen med en eller annen fyr i sånn Birkenstock-tøffler, kortfløelsbukser og sånn strikket vest med sånn snurr i hår. Han har akkurat vært liksom i Aftenposten som case for hvorfor han sykler fremfor å kjøre bil. Ja. Men han har en bil. Mm. Du står der og snakker om... Det, det, det er åpenbart en eller annen du egentlig snakker med bil om, fordi det er han... Han må sykling, han... Han lektoren i tysk og fransk, han ja. var ikke der for å snakke om bil, han Nei. var der for å snakke om naturvin, men ja. uansett. Så kommer du inn på at, nei vet du hva, du har faktisk kjøpt en Peugeot RCZ. Det er vanskelig å uttale også, kanskje ja. derfor den ikke fungerer. Denne Racer er vel som jeg tipper det kanskje skal være en eller annen sånn, uansett. Du nevner at den har du kjøpt, for den, den falt du for. Og han, han lektoren i tysk og fransk, han har jo da selvfølgelig vært på en omvisning i Frankrike. Eh, 
eh, då han köpte bilen sin den gången han tyckte det var lite jävligt att köpa helt ny bil. Mm. Han flög till Frankrike och hämtade bilen. Och det är er en sennepsgul Citroën Berlingo. Ja. <laughs> och han vet med sån blått och grått interiör har samma plattform som din ja, bil. Han vet det. Så det, du måste göra efter att du går från festen. Du har du går från den festen lite uh, leida och brisen på sån uh, sån vin som luktar svettsocker. Mm. Och så går du hem och det enda du kan göra är er rätt och sätt att gå in och netthandla ett par Birkenstock mm. och börja cykla. Ja, det är er rätt och sätt det som blir resultatet. Ja. Så allt att du kunde ha undgått visst inte du köpte en RCZ. I dag alltså rätt och sätt livet blir ödelagt i det han sa han med partnern sa åh vi har samma bil jo. Ja. Jag hade för övrigt en en spansk lärare eh, som var en förfärdlig dålig lärare men han eh, drog till eh, fr- han drog till Frankrike och hämtade bilen sin. Ja. Vad hände då? Han fulgte med han fick omvisning på fabriken och hämtade bilen eller sånt. Vad hände då? Vilket bilmärke var det? Det sa du kanske inte. Han reste till Frankrike. Han hämtade en sån skitten babyblå eller <laughs> nå Megan. Ja. Nej. 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 Inte så. Åh, nej, vi blir bara förbannade av att snacka om han så vi ska inte snacka om. Han. Vi snackar inte om, vi snackar om nästa bil som är er Mercedes-Benz X-klasse. Oh. Som är er en förklädd Nissan. Och det har aldrig i i bilbranschen gått och bara få klä en rimlig bil som en dyr bil. Nej, du kan få klä en dyr bil som en billig bil. Det kan du. Jag vet om någon har gjort det, men men Mercedes-Benz X-klasse är er ju baserat på det är er ju den pickupen som är er baserat på en Nissan Navara och Nissan Navara är er ju slett inte någon dålig Navara. bil. <laughs> Tatt i betraktning vad det faktiskt är er och kostar. Men när Mercedes då välter in sin 3 liters 600 dieselmotor och putte på Mercedes märke och någon få andra ändringar. Jag syns inte det var väldigt många. Då ska de plötsligt ha en mycket högre pris? Nej, det går inte. Det var också väldigt dyrt då. Vad är det dyrt? Ja, jag har sett lite av de på vägen och det får lite sån Jurassic Park vibrader mm. när det är er lite sån rigget och så vidare. Har du sett att den är er påfallande lik föran som GLS? Ja, har du sett det? Jeg, du är likt väldigt gott utseende på den, men alltså det så vitt jag skönt på de som har kört den så fick du väldigt Nissan känsla av sitt ah, ja, 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 det är er rammebil på så ja, det det kan ju möjligen vara det största problemet här. Ja, det vet du vad det största problemet är? Er? Det största problemet är er att det är er Nissan dörrontak som lager en sån spinkel lyd. Ja, alltså det där är krumpade med att liksom att tyskarna har en egen evne till att förstå kvalitet och fonter och färger och kvaliteter på ting de brukar och så vidare och när det det blir outsourcet till någon som inte är er intresserad av det, då blir det inte sån väldigt succé. 2019 så sålde de 100.000 Nissan Navara på världsbasis. Ja. Och 15.000 X-klass. Ja. Så det så Det blev totalt producerat från november 2017 till maj 2020. Så så är er frågan är er detta en bil du därmed kunde tänka dig att ha? Nej, absolut inte. Kunde tänka dig att ha en Navara? Ja, det kunde. Ja, Men jag ville heller köpt uh, Toyota Hilux. Ja, jag är er lite där vad jag tänker att shit detta detta faller ju lite på sin egen orimlighet då. Eh, dessa bilarna. Alltså problemet är er att den det var inte en lyxusbil. Alltså jag kunde gått tänkt mig en lyxus eh, pickup från Mercedes. Why not? Alltså kunde varit artigt om BMW lagat en lyxusversion av X7 med lasteplan så du kan köra V-stabler och snöfräsare men ja, ja. men det var ju en genuin lyxusbil. Alltså det var Nei, alltid det Nissan i bilen och då blir det ju helt meningslöst. 
Jag har aldrig kört den med den där V6 har du kört med den V6? Nej, ja, så vitt sitt inne. Kanske en tuff bil. Det är säkert inte så helt bil att köra. Mercedes truck var lite fett för mm. eh, Mercedes är er, eh, har byggt mycket av branden på varje en av de mest liksom slitestarka bilarna i världen. Taxier, mm. eh, glendevagnar i militära allt ja. eller Självklart ska de ha en pickup som du kombinerar ja, ja. liksom det att vara diktator med å, med och Kan, du, ikke sant? kan du, du kan köra runt i grossen din från 1960 men du alla dessa lejesoldater dina de står på lasteplanen till en maskinstruck det är förretningsmöjligheten kunde komma ut med fester för mitraljöse från fabrik ja, ja. som extra utstyr naturligtvis ja, ja, ja. raketkastare er kanske standard ja med i karbon men det är er nog det är med det ja det är nog väldigt speciellt med maskinstruck att de får till det att den bilen du drömmer om som är er en fantastisk luxusbil Och så är er en arbetsbil är er en drosje som vem som helst till en vär tid kan ha tillgång på. Mm. Det är er ganska rart. Det är er väldigt få som klarar att kombinera de två egenskaperna samtidigt. Det är er sån, hvis bilen är er sort, ja då är er det luxus, då är er du glad i den. Hvis den är er beige, då är er det en berlinetaxi som har 344 000 km kört och som ska köra 200 000 till för den dör. Och den blir liksom hamrad ned och spyddig och folk slår på ruten och blir irriterade på den. Driver av stjärnorna. Ja men det är er så rart, ikke sant? Mercedes kan vara bägge delar. Tänk den nya den nya EQS, den där elbilen. Den superluxuriösa elektriska sedanen som Mercedes har lagt nu som är er en S-klass bara L. Mm. Där kan du alla dörrarna kan öppnas och luckas elektriskt. Jag snackat faktiskt med uh, hun, uh, en av de som sitter i styret i Daimler på sån där sån videokonferens. Britta Schläger tror jag heter. Jeg husker ikke nøyaktig hva han heter etter ham, men det kan man jo sjekke hvis man er utrolig interessert i akkurat det, i alle fall. Oppgående eh, person som, som fortalte at EQS'en, en, en ganske viktig del av det markedet, er jo det profesjonelle markedet, altså de som kjøper bilen for å slenge den i hendene på noen som skal ratte noen rundt, ikke sant? Ja, ja. Og det er jo ganske morsomt da, at på den ene siden så sitter du eller noen andre, noen som lytter, mange som, som tror jeg er interessert i å ville ha sant, det ultimate luksus-elbilen, som duvras det er helt lyllöst. På den ene siden så kan du eie den, koster sikkert en million. Vi vet vi har spekulerat lite vad den kostar, vet inte helt. Mm. Och på den andra sidan så kan du bara hoppa in igen hvis du skall fra Stortinget upp. Ja ja. Det er helt sprött. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Uh, en annan bil som uh, jag vet att du har sittet mycket på finn och lett efter faktiskt. Mm-hmm. Uh, da med gärna i lanseringsfärg. Öl med sort interiör. Ja. Uh, Opel Signum. Ja. <laughs> Opel Signum. Det är er en bil som förtjänte att bli producerad 
det ikke de fem årene som blev produsert en gang. Det er jo da søsterbilen til en annen velkjent... Du tenker du, å ja, skal han si Vauxhall? Nei da, Fiat Kroma. Ja, Kroma. Men det var en rebudget Fiat Kroma som GM bare lagde fordi de tenkte, ja, ja, men hvis vi bygger den så er det folk vi har det. Ja, ja. Vi bygger det, folk vil ha det. Ja, altså det å få GM som eier, det er litt som å bli satt under administrasjonen av noen som er drita fulle på jobb. Ja. Her bare kommer det ting. Ja, altså... Har ikke valg, har ikke valg. Nei, uff, og gru for en miserabel bil. Heldigvis så ble det ikke solgt mange av de, og ingen av de er nesten på veien lenger. Nei, det ble jo produsert veldig kort. Så... Riktig nok eh, lengre enn den eh, X-klassen. Ja. Det som heldigvis er en bil som du kunne få tak i i fire år, og som jeg også vet du har drømt mye om, det er jo Cadillac BLS. <laughs> den eneste Cadillacen som ikke blev solgt i USA. Yes. Eh... Er det veldig, tenk hvor rart det må være for amerikanere kommer til Europa, Og så kom til Sverige, for eksempel, der hvor denne oh, de var, Cadillac'en blev bygd. Og så de bare, var kjemperike, oh, de har en Cadillac. Ja, jeg har det. BLS. Og igjen, da, da er du igen på fest med, du har kjøpt en Cadillac BLS, eh, og da dukker det opp en... Eh, B er dårlig. Det dukker opp en eh, arkitekt. Ja. Og han, eh, han, han mumler noe bak liksom, den høyhalsede genseren sin, mm. og, og sier at, ja, men du, vi har jo samme bil. Uh, og så sier du, hæ? Nei, jeg er ikke samme bil som arkitekter, de kjører jo bare Saab. Og så sier han, aha! Ah, det er samme bil! Ai. For dette er en rebadget Saab Nitre, som igen er en rebadget uh, Opel Electra. Ja. <laughs> så uh, det, det, det er bilen sin, da. Den Uff. startet livet som en Opel Electra, er forbedret til å bli en Saab, og deretter sminket til å bli en Cadillac. <laughs> er det noe landsiden i bildet der? Eller er det man forbi de landsida og Fiat-tiden da? Jeg vet ikke, men bilen ble, fikk jeg folk kalle om det Bob Lutz Special. Ja, Bob Lutz var jo direktøren for GM og har vært bilmann i mange år. Ja, den her bør han skamme seg over. Har du lagt merke til at biler med B i navnet på en eller annen måte? Det er alltid, de er alltid kjipe biler. Balingo. Ja, men sånn som Mercedes B-klasse. B-klasse. Det uh, um... eneste unntaket er faktisk den som heter GLB og nu kommer det også en EQB. Den er ikke så kul den her. Jo, den er ganske kul faktisk. Nei, er jeg, skrevet, kul. jeg skrevet en sak om at jeg synes den bilen er kul. Den er ligger der ute et annet kul. Men den Cadillac'en, den blev da produsert fra 2006 til 2010. Mm-hmm. Og ja, det er ikke noe. Jeg er ikke inn på å si nei altså, til den påstanden der. Påstanden om? Om at, om at GLB er så fett. Ehm... Um... Mercedes GLB. Jeg oppdager å prøve noe annet, annet gøy, eh, fordi de har jo da, dette, dette var jeg ikke klar over, men har du hørt om Chrysler Y? Er det en, er en Lancia-avart? Nej, det er en Lancia med Chrysler-logo. Oh, det er det, ja. I fire år, så, altså igen, dette er jo eh, amerikanerne som driver på med ting de ikke har peiling på. Men, eh, ja, for dette var jo pre-Stellantis, eh, ja. altså når det er Det var FCA som var Fiat Chrysler. Ja. ja. Men solgte de den i USA? Uh, det vet jeg ikke. De prøvde i hvert fall å selge den i England. Uh, det er jo en ordentlig drittbil uh, med Lancia-logo. Jeg kan ikke se for meg. Altså, det er i hvert fall en Lancia, tenkte jeg. Ja. Liksom sånn, uh, altså, det, det finnes jo tvilsomme... Uh, Alfa Romeo også, selvfølgelig. Mm. Men jeg tenkte at du sier at det så, eh, jeg vil ha en Alfa Romeo, men jeg vil gjerne ha den med Fiat-logo foran. Ja. Eller jeg vil gjerne ha Lanzan, men med Chrysler-logo. Mm. Altså, buff og gru. 
Hver gang jeg drev og leide bil i Italia en periode for øvrig, mm. så bestilte jeg en Fiat 500 og fikk alltid en Lancer Epsilon. Epsilon. Det er jo din egen feil, som tar den aller rimeligste kategorien. Har du ikke merket at det alltid er to veldig rimelige kategorier, hvor begge to heter Golf eller lignende? Ja. Men den som koster en euro mindre, da får du en Epsilon. Hvis du går for den som er Golf eller lignende, som er, ja, det er sånn, det er sånn, det er sånn lure greier. Ja. Man kjenner, vite hvilke veier du skal kjøre der for å, for å treffe riktig på leiebilene. Ja. En annen bil som jeg for det første trodde var eldre, eh, og som faktisk ikke blev produsert veldig lenge, er Peugeot 1007. Ja, den med skyvdøren. Ja, som de prøvde å markedsføre som One 007. Eh, Nei, gjorde det? Ja, ja. Eh, der var eh, Broccoli-familien eh, kjapt ute og korrigerte. Ja, de var passet på at det ikke... Det var ikke greit, så da blev det One 1007. Skulle du egentlig bare mangle? For er, det, er det en bil som er lenger unna James Bond? En det, finns det? En, en mini mini minivan med skivedörrar eller tre dörrar som du egentligen var med skivedörrar. Den är er väldigt rar den bilen. Det var elektriska skivedörrar var det inte? Jo jo, helt obrukligt. Så ja, den blev bara producerad i någon år den. Tre ja. år. Här er en annan bil som var fin hvis du hade en sån mellanledesalg ledesställning i en sån du är såna kiosker som säljer sålde mobiltelefoner för. Då hade du den bilen. Vad då? Smart Roadster. Ja. <laughs> det är er, det är er lite sån Du er, du prøver at være kul. Du er, du, tror, du, er edge, du er edge. Ja, altså, I 2003 da, så var du lidt edge, så havde du sådan hår med sådan prostat tupper, ja, tupper, og sådan Jack and Jones bukser, og yep. så uh, kørte du smart roadster. Mm, med vinduet nede og spillede musik, som folk irriterede sig over. Ja, det, det var nok mye NRK MP3 der, ja. Ja, det var det. Så uh, forfærdelig bil. Hvor længe blev den produceret? Fire år. Hele fire år. Fire år. Um, for de skjønte at det ikke var noe å drive med. Ja, det der var en drittbil, altså. Alle de smartene er noen drittbiler. Ja, ja det ja. er de. <laughs> altså, de er skitbiler alt sammen. Jeg tror eh, det er en av de bilene som har fått dårligst score i, I finansvisen motor noensinne. Ja. De, det var, da kjørte den elektriske utgaven som, altså det er jo ikke pene biler å se på. Det tror jeg vi må være enige Nej, det er jeg veldig enig uh, Her er en annen fun bil som jeg trodde blev produsert mye lenger. Jeg trodde faktisk den i praksis var i produktion fremdeles. Hvilken da? Uh, Mercedes Vaneo. Ja, ja det er snodig. Av, av Mercedes A-klasse. Det rare er at jeg synes faktisk den fronten på den så litt sånn frekk ut. Er du enig? Er du, er du bare negativ? Og jeg synes fronten på den så frekk ut. Ja, det var litt sånn, det hadde litt sånn skarpe linjer. Du, og... det, det så ut som noen som som hadde en A-klasse, men her, ja. nei, her får jeg jo ikke plass til rullatoren min. Men jeg, jeg trenger en forlenget variant med skivedører. Ja, og da blev det den. Jeg kan love deg at den, ja, den var vel mer stabil i elgtesten kanskje, men det er vel det eneste håpet den har. en bil jeg har lyst til å snakke om. Vi pratet jo Ampera E i forrige episode, og hvordan den begynner å brenne, mm. kanskje. Eller i hvert fall Bolt-versjonen av den bilen. Her skal vi nå snakke om den Amperaen som ikke har en E på seg, men som de prøvde sig på å selge i Norge også. Ok. Altså den som heter Opel Ampera, eller her i listen til Autocar så heter den jo da Vauxhall Ampera. Oj oj oj. Den blev producerad från 2012 till 2015. Men jag husker jag satt på med dig en sån en gång för du hade den. Du testade den? Ja ja ja, stämmer 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 stämmer. Eh, vi var nere i Pockerhåll och hämtade några grejer. Stämmer det? Vi var hämtat något däck 
Var det ikke det? Hvad var det der? Nej, jeg tror ikke, han stødt fangede en BMW. Stemmer det? Det var det vi gjorde. Vi test, vi fik altså testet bilen. Jeg husker, jeg tænkte på, at jeg synes den bilen var ret ud dødskedelig. Ja. Tone damlig Oberg han sådan. Ja. Uh... Jeg har det nu. Nej. De tog den ut av tog den ut av produktion ganske fort. Det var en plugin i brittet. Det var det. Med det der mærkelige systemet, hvor det egentlig var en sådan hjælpemotor og noget sådan mystisk slag. Var det ikke noget rart med drivlinjen på den bilen? Det er så længe siden. <laughs> en anden bil, som jeg troede de producerede længere, men uh, som i praksis blev produceret i tre i seks år, men egentlig bare blev solgt i tre af de. Toyota mm. Urban Cruiser. Kan jeg forlade at sige? Turban Cruiser. For det er jo det gøyeste i hele verden, når noen putter en T foran. Ja. Jeg lover å si det. Det, å si det. det blir fint for oss i språkrådet, nei, PFU med denne grønne her. Men, uh, ja. Det er bare humor da, herregud. Ja, 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 bare tur, naturlig. Uh, jeg, får si sånn, jeg så en bil som, hvor noen hadde gjort det, og det så ut som de var rimelig greie på, på, på selvinnsikt og ironi, faktisk. De har uh, tatt med oss Range Rover Evoque Cabriolet som blev producerad på 2016 till 2019. Det är er en bil jag faktiskt liker. Jag digger den. Men här är er det de där är er det massa såna olika konklusioner till varför det inte funkat högpris Trax spelar någon roll. Ehm får inte så dyr heller. Ja du, problemet är er motorn. Ja du, ja alltså låt mig uppklara. jag husker gott det där för det Da jeg hørte at den bilen skulle komme, så tenkte jeg, aha, det må jo være noe vi skal teste. Og som sagt, så gjort. Jeg klarte å sette klørene i en sånn testbil. Den hadde en dieselmotor på 150 hestekrefter. Det var faktisk en ganske ok motor, egentlig. Altså, det funket i den bilen, vil jeg si. Hvis jeg skal være litt grei, så vil jeg si det. Sykt usexy motor, men ja. Men problemet var at bilen kostet jo en million kroner. Ja, men det er det jeg mener. Og jeg begynte å sjekke det, og tenkte, hva annet av kabroleer kan man få for en million kroner? Ganske mye. Jeg fant ut at for samme prisen med utstyr, tror jeg, så kunne du få en BMW M440i X-Drive kabroleer med 326 hk. Ja, det er jo to helt forskjellige kjøpegrupper, men det at de utstyrte med... Det er jo ikke, det er jo to kabroleer til en million kroner. Men det de problemet er at de utstyrte den med en motor, og det var en dieselmotor. Jeg tror du kunne få den med bensin. Altså, Evoken var jo på en måte innsteg og den fornuftige, litt sånn artige lille rangevaren, men når du har en sånn cab, så blir det et annet produkt. Da blir det grenseløs dekadense kombinert med en traktormotor. Ja, jeg er helt enig, det blir feil, men hvilken ville du hatt av de to bilene? Nej, den heter ikke M440, den heter bare 440, unnskyld, jeg, jeg lurer deg litt, den kan hete bare 440. Jeg ville åpenbart hatt BM1, ja. men hadde den Evoken kommet med en litt artigere motor, mm. så ville det vært lettere å, å forsvare det også. Kan jeg kaste ut en ting? Ja, du er så god. Om ti år, eller nej, 20 år, hvilken bil er den kuleste? Hvis du da skal ha, da er jo, den, det er jo dette her gamle biler. Åpenbart. Ja, det er jo det, ja, ja. så det er jo, det er jo litt synd. Ja, det er jo um, nu er jo vi jo, er jo vi jo vanlig glad i Land Rover her, det har er vi jo ikke ligger jo ikke noget skjult på. Det er jo rare kabber er jo altid interessant mange år efter at de kom. Ja det er det. En bil som ikke kommer til at være så vel interessant om ti år, eh, og som åbenbart ikke var interesseret sang da, fordi BMW bare trak ud stikkontakten efter tre år. <laughs> det er Mini Paceman. Sånt. Det. Det er var en fæl bil. Ja. Det er en dum bil. Ja det var en fæl bil. Det skulle ikke ha gjort. Ja den bilen skulle de aldrig lave. Den er grusen tredørs kupé suv ja de havde i alle fall ikke mange konkurrenter kan vi sige ja det er en fæl bil som som femdørs så synes jeg den funket 
Ja, ja, men, men Paceman fick ju kul med fem dörrar. Nej, och så var det nog dritdyr. Ja, dyr och stygg. Ja, det var nog. Och tight och fall och nej, huff och gru. Mm. Den blev bara producerad i tre år den. Ja, från 13 till 16. Så gav det inte mer. Heldigvis. What a crock of shit som Bob Lutz plejade att säga. Si. <laughs> ja. Um, vi kuttade också ut, jag tror jag inte det har med i listan, men vi kuttade ju också ut den den kupén. Ja, den du ägde. Mm. Ja, den var ju den var ju lite kul. Den var lite nyftig hela bilen. Du tänker sig det för att för att passa på mina känslor. Nej, jag likte aldrig den bilen du hade. Jag tror jag var lite på grund av den dieselmotorn inne. Ja, den var lite sån bråkig. Så blev det lite sån skulle köpa bensin. Ja, men bilen var ju artig och så var den lite sån härlig upraktisk som mini på många måter har fått lov att bli med åren. De som känner mig vet ju att jag är er lite anal på detta med att hålla bilen ren och pen och mm. kolte och detail och allt det där så den så ju alltid väldigt väldigt bra ut. Alltså den hade ju sån du vet någon plats med helt sånt som du aldrig kört den. Jag kan jag kört den lite. men jag fick alltid hyggliga kommentarer på den. Det var aldrig någon som var sån ehm eller folk spurte om det var cabriolet, nog det ju inte var. För den hade ju denna detta sölvfärgade taket. Det trodde ju folk tillvis att man kunde ta av. Jag kan på en måte skönde lite. Men det var ofta så var det sån ah, kul bil folk det var ofta folk som gick av pärling på bilder det ska jag vara inne i. Okej. Okej. Ni hjälper chaufförer. Apropå dieselbilar för övrigt. Mm. Bentley Bentayga diesel. Ja. Producerat i två år för de gick av dem. Ja. Det är ju mening. Men det var ju typiskt sån Volkswagen avgörelse om att alla ska ha diesel för diesel är er fantastisk och folk ska ingen ha det likväl. Och så så man ju Porsche direkt fjärnat sig från det här och bara kuttade det rätt ut. Det var en av de som kom tidigt med den beslutningen och det var lite sån på den tiden lite stilig. Mm. Da var det jo Cayenne facelift som de bare kuttet ut. Jeg husker de kom, det var jo lansering av Panamera, eh, den som er nå. Og den kom jo med en, en 4S diesel. Mm. Jeg tror mange siklet på det. Det var sånn 700 Newton V8 diesel med et tøff lyd, og den gikk liksom sikkert 300 km i ja, ja. Men eh, hvis du har råd til å kjøpe en Bentayga, så har du råd til å kjøre den med, med bensinmotor. Ja, ja. Men bo- både den Bentayga Eller diesel, med hybrid, da, som er og det de den, energi, den Panamera eh, 4S V8 diesel, det kommer til å bli litt sjeldne biler. Mm. Jeg er ikke uenig med det. Åh, oh, her er det en bil, en rettselsfull bil, som jeg vet noen prøver å like, men som bare blir helt feil, og det er den Aston Martin Signet, som er en kjempedyr Toyota. Ja, den er håpløs, altså. Ja. Det... Men hvorfor lagde de den, egentlig? Det var noe med at... Hva var grunnen til det? Det var noe med at de skulle få opp volym, eller det var noe sånn... De måtte få ned utslippet. Jeg tror det var flåten. Flåteutslippet måtte ned. Og da köpte man en liten bil og rebadgete som en Aston Martin, så ja. hvis du ville produsere fire modeller og en av dem var en Signet, så delte ja. du utslippet på fire, og så var du liksom litt der du var da. Ja, det var noe sånt nå. Men det er en Toyota. De som har, de som har, jeg har aldri kjørt den. Folk som har kjørt den sier at den er, den er ganske morsom, men den var jo så dyr. Mm. Og så så den jo kanskje ikke så veldig pen ut. Nei. Det er en annen bil du ser sånn umiddelbart en gang imellom. Mm. Renault Fluence. Eh, nej, jag husker inte den elektriska Renault. Nej, vilken är det? Det kanske inte Fluence i Norge, men uh, har de den den listan här? Nu är er jag nu är er vi tydligtvis usynkron för sig. Vi är er 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 på väldigt olika ställen i den glimrande autocar-listan. Vad var den? Alltså elektriska Renault. Det var det var en av de här Renaultsen som gick sån 40 meter. Men som inte var en Zoe. <laughs> vilken kan det ha varit då? 
Typ att det är nummer så kan jag checka. Ska vi se. För nu blir jag väldigt osäker. Har jag klart att blanda med. Du är er en råtas på blad. Jag ska ta oss kanske så rätt och så ska ta så länke till den till den saken där för den är er faktiskt ganska morsom. Du får en 10 år gammal en Sandersjön för 45.000 kronor. <laughs> Hur långt går den på stor säljaren? Eh 70 km. Ja, nettopp. Skriver jag nog i spänning annonsen. Ja, han kört den till och från jobb. Den är er svår. Du kan Men det hjälper ju knum med en svår elbil, hvis ikke du kan köra mer än 70 km. Nej, det är er ju nog med det. Så den här bilen var så ointressant att den har ju folk flest glömt. Den är er ju lanserad sån rätt för folk inte intresserade sig för elbilar. Mm. Så så samtidigt så var ju Renault lite lite edgy. Vi går runt och gläder oss till Renault 5 Electric, hvis den blir sändes ut sånt som ja, det vi hoppar att den ska bli sändes ut som. Är er det nog bilder du har lagt märke på den lista här eller som inte är er på lista som du har tänkt liksom den den bilen kände jag var var jeg i salg längre än den egentligen var. Ja, det är motsatte av det listan eh, jagade på. Ja, lite. Hmm, alltså bilder som var i salg länge. Åh oh, ja, sån ja. Bilder som var jag trodde att var på marknaden längre än det egentligen var. Ja. Hmm, kommer du på någon sån rent omedelbart? Nej. <laughs> det var ett väldigt gott spörsmål, men uh... Nej, för där där var jag lite oförberedd egentligen. Uh, nej, egentlig, altså som Mercedes blev jo å ha biler uh, i produktion länge. og nå har vi jo funnet noen som ikke var det spesielt uh... Det var jo egentlig bare Vaneo og X-Track Jo, CLS um, Shooting Brake ja. blev jo bare produsert i en go De laget jo ikke noen nye av den Nej, utrolig BMW. kul bil egentlig, særlig når de ja, hadde ja, ja, ja. Det var en sånn, da var det noen tyskere som satt der og bare Ja, very, very silly people Ja Så du kunne kjøpe den med sånn chipsdekk i bagasjerommet Det stemmer det, det var gøy Ja, det er jo ikke så dumt egentlig Det er en råkul bil Den med 63-botoren, eller den 6,2-literen, er jo helt konge Det er en utrolig kul bil En annen bil som jeg kom på nå Noe som jeg fikk tenkt mig litt om Er jo BMW 3-serie GT Hvor en En journalistkollega Ja, har beskrevet bakstedet som å sitte på en kirkebenk Ok Ja, men så vi sitter bak i den egen BMW Nei, det er så godt poeng Ja, verden skal man det Jeg har aldri skjønt hvor folk skal ha Nei, skal ha oppvarmede seter bak Skal man med det? Ja, det kan du ha hvis du har en sånn bil En stor rengeover Der skal folk sitte bak Så du skal i hvert fall gi illusjonen om at denne bilen Egentlig brukes til å kjøre deg rundt i Du bare tilfeldigvis kjører den selv i dag Ja Men det var i hvert fall en bil som som falt litt utenfor. Men jeg, jeg så henne i går faktisk. Jeg synes den bilen er ganske fin. Ja, jeg er enig med deg. Det var fint, da. Så fint. Ja, <laughs> kanskje litt fint. Nu har jo vi pratet i vei om denne listen. Nå har vi pratet oss helt bort. Vi har pratet oss veldig bort. De jeg ser jo da, de hadde klart, vi skal runde av med det, at de har klart å samle nesten 60 biler til denne oversikten over biler som forsvant fortere enn man skulle tro, som bare hadde et veldig kort produksjonsløp. Og helt til slutt så har de jo klart å kjemme ut en som jeg synes var veldig ganske uinteressant egentlig, og det var Austin Allegro One Estate. Ja. Den bilen har du nok aldri hørt om. Austin er helt uinteressert i. Så de, og det var vel kanskje derfor listen ikke kom til 60, fordi de gikk tom. Antageligvis. Ja, og det er vel litt der vi er også nå. Ja. Da får vi ses. Vi hører som en nyk. Producent for Mil etter Mil, en podcast om bil, er Caroline Elgesem. Med mig i studio har jeg Marius Mørk Larsen, og mitt navn er Håkon Saube. Send oss gjerne ris, ros og innspill på milettermil.finansavisen.no og husk at du alltid finner godt bilstoff på Finansavisen.no og selvfølgelig i lørdagsutgaven av Finansavisen. Finansavisen
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Mil etter mil, en podcast om bil er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.